Hej och välkomna till avsnitt 10 av podden i Grevens tid. Jag tröttnade på att släppa ett avsnitt varannan vecka så från och med nu så kommer det som vanligt får vi säga en gång i veckan. Den här veckans avsnitt ska handla om prostitutionsbyrån eller besiktningsbyrån eller reglementeringen. Kärt barn har många namn så nu kör vi. Före 1800-talet i Sverige fanns det inget förbud mot prostitution. Däremot var det ju förbjudet med sex utanför äktenskapet. Och straffet för det kunde vara böter eller kroppsstraff och uteslutande ur den kyrkliga församlingen. En kvinna som gått till historien bland annat för att bli bestraffad är Sara Simonsdotter eller Tjocka Sara som hon också kallades. Hon var så tidigt som 1618 en välkänd så kallad bordellmamma i Stockholm. Skandalen 1618-1619 blev där hennes verksamhet uppdagades och det visade sig att män från samhällets höga poster varit bordellens kunder. Här vill jag flika in med ett litet förtydligande. Den som köper sex kan vara vem som helst. Det är alltså inget unikt att det skulle vara högt uppsatta i samhället eller en känd boxare. Vem som helst med ett manligt kön är potentiella sexköpare. Punkt. Tillbaka till Tjocksara. Hennes verksamhet låg på en illa beryktad gata. Men de prostituerade gjorde även hembesök. Verksamheten förestods av Sara. Men stadens bödel, Håkan, var även värvare och hallik. Kvinnorna som jobbade på bordellen hade kunder som både var högt uppsatta inom armén, officerare och även Nederländernas ambassadör och svenska hovmän. Bordellen avslöjades efter att Margareta Henriksdotter blivit anklagad för att haft samlag med flera män. Margareta var en av Saras anställda och det var så allt uppdagades. Fem av kvinnorna dömdes till döden. Två av dem avrättades för horeri. Andra förvisades från staden. De män som köpt sex dömdes till böter. De gifta på 200 och de ogifta på 100. Sara själv dömdes och piskades vid skampålen. Hon blev sedan skickad till en by i Finland där hon var född och med hotet om halshuggning om hon någonsin återvände. Från 1724 placerade man kvinnor som ansågs ha ett osedligt yrke på Långholmens spinnhus. Där hamnade de som inte kunde uppvisa korrekta papper på ett lagligt yrke eller annan korrekt försörjning. Kurtisaner, alltså de lyxprostituerade som fanns i de finare kretsarna, de behövde aldrig visa sina papper. Inte heller hamna på spinnhuset. De hade falska intyg om laglig försörjning. Under 1800-talet märker man en markant ökning av veneriska sjukdomar, alltså sexuellt överförbara sjukdomar. Man behövde åtgärda det och man kommer på idén med reglementering. Det systemet infördes i Sverige 1847 genom den kommunala besiktningsbyrån i Stockholm. Stockholm hade innan själva som kommun försökt införa kommunala bordeller, men genom denna nya besiktningsbyrå kunde man komma åt alla. 
Reglementeringen innebar alltså att polisen registrerar alla kvinnor som de tyckte så ut som fallna. Den som sedan var registrerad måste sedan på besiktningsbyrån gå på kontroller flera gånger i veckan för att kontrollera om hon var på någon venerisk sjukdom. Hade kvinnan ingen sjukdom fyllde läkaren ny frisk i hennes lilla bok. Om hon uteblev fick hon en varning. Om hon uteblev flera gånger kunde hon skickas på tvångsarbete på någon anstalt. Om hon var sjuk fick hon åka till en så kallad Q, ett kurhus. Det var ofta en egen avdelning på sjukhus. Besiktningsbyrån kontrollerade inte bara sjukdomar hos de prostituerade. Efter 1859 kom andra ordningsregler som innebar för de prostituerade att man inte får vara på gator efter klockan 23, inte klä sig hur som helst och inte stå still för länge på samma ställe. Eftersom det räckte med att polisen ansåg att någon kvinna verkade befinna sig i prostitution så kunde de ibland ta fel och grep någon lite finare dam. Prostitution ansågs också och fortfarande som något nödvändigt ont och att det var kvinnorna som var prostitution och de skamliga och dåliga. Prostitutionsförövarna, alltså männen, de klarade sig alltid undan. Man ansåg ju då, som nu ibland, att männens sexualdrift måste få utlopp. Det var den gängse uppfattningen. Detta för att disciplinen i samhället skulle kunna upprätthållas. Och då måste dessa män ha tillgång till friska och tillgängliga kvinnor. Jag nämnde ju innan att polisen kunde registrera och gripa en kvinna som de ansåg var fallen. Och vad är då det här fallen kvinna för begrepp? Det har kopplingar till sexual, sexuella handlingar främst och begreppet användes för att beskriva en kvinna som förlorat sin oskuld och fallit från Guds nåd. Under 1800-talet var det väldigt förknippat med prostitution. Men begreppet är också en paraplybeteckning, alltså har flera betydelser för kvinnor som ja, ett haft sex utanför äktenskapet, låg socioekonomisk klass, våldtagits, dåligt rykte eller prostituerad. Reglementeringen går att se på som ett kontrollsystem för veneriska sjukdomar. Många av dessa sjukdomar som syfilis som ökade lavinartat vid den här tiden var inte att leka med. Egentligen var man ju inte mån om de prostituerade. Man brydde sig egentligen inte om de var sjuka eller ej. Utan det handlade ju om att fruarna i staden vars män gick på bordeller inte skulle bli sjuka. Men reglementeringen var ju också ett sätt för samhället att kontrollera kvinnans kropp och sexualitet. Prostitution var då som nu inte frivilligt. Under 1800-talet var det ett kvinnöverskott och giftermål var det enda sättet för försörjning. Skråväsendet, ett organisationssystem för olika yrken, var stängt för kvinnor. Prostitution var då det enda sättet till försörjning om du inte hade turen, får vi väl säga, att blivit enka. Och med lite pappersarbete fått tagit över din mans rörelse. Men varför kunde de inte bara skydda sig med preventivmedel kan man ju fundera på. Ja, mellan åren 1910 och 1938 var det förbud mot försäljning, upplysning och reklam av preventivmedel. Orsaken till detta, ja man var rädd för minskad befolkningsökning och ett lösaktigt liv. Sex var ju bara tänkt inom äktenskapet och för att avla barn. Så hur kunde livet på en bordell se ut? 
flickorna där var ofta omkring 20 år. Ofta redan som unga försatta i skuld och levde dolt på bordellen. De tilltalades sällan med namn utan med det rumsnummer de hade. Inkomsterna från prostitutionen skulle täcka hyra, kläder och smink. Ägarinnorna till bordellen, typ Tjocka Sara, var de som bestämde när flickorna skulle ha besök eller inte. Det var inget som de själva valde. På besiktningsbyråerna där de var tvungna att skriva in sig och genomföra diverse gynekologiska undersökningar fick de en bok. Ett litet sundhetsbevis. Och i den fanns personuppgifter och senaste inspektionen och resultatet. Besiktningsbyrån blev senare prostitutionsbyrån. Sundhetsböckerna togs vid ett tillfälle ur bruk och de användes av kvinnorna som bevis på att de kunde fortsätta på bordellerna. Böckerna togs tillbaka senare och kvinnorna fanns nu också i polisens register. Man hade även prostitutionspolisen vars uppgift var att se till att kvinnorna gick på sina nu två kontroller i veckan och skickades till kurhus om det behövdes. Denna reglementering fanns under 1800-talet i många större städer men i Stockholm var den som längst ända fram till 1918 då reglementeringen helt avskaffades. Då återgick man till det gamla systemet där alla medborgare oavsett kön och status ansvarade för sin egen hälsa och att man lät undersöka sig vid misstanke om sjukdom. Då infördes även läkarnas plikt att efterforska vem som smittat den sjuke. Så om vi ska ta reglementeringen lite så här i korthet. 1847, då införs medicinsk reglementering och det påstås vara för smittskydd. Att prostituerade kvinnor skrivs in, undersöks och skickas till kurhus eller spinnhus om de vägrade undersökning. 1859 så utökar man den här reglementeringen till att även gälla lite mer regler för de här kvinnorna. Bland annat vart de fick vara och hur de fick klä sig och vilken tid på dygnet de inte fick vara ute. 1864 så avkriminaliseras utomäktenskapliga sexuella umgängen. Det här var ju ett brott innan 1864 att ha sex utanför äktenskapet. Och det fanns tre olika eh, straffrättsliga begrepp. Det ena var ju lönska läge och det var ju att ingen part var gift. Sen fanns det enkelt hor, då var den ena parten gift. Och sen kunde man begå dubbelt hor, då var båda parterna gifta. Och så var det lite olika straff beroende på vilken av de här tre man hade bedrivit. Och det är med reglementeringen som den offentliga kvinnan skapas- om läkare och polis gett kvinnans stämpel som osedlig och en annan kvinna kanske lös och lösaktig, då blev de här tillsammans offentliga. De var märkta av myndigheterna som en farlig kvinna. Och det kvittade egentligen om hon faktiskt var prostituerad eller bara väckt uppsyn hos polisen. Dessa offentliga kvinnor var också de kvinnor som kunde vistas i offentliga rum under slutet av 1800-talet. Till exempel kvinnor som serverade eller sålde sex på sådana här kaffehus. Detta gjorde det ju naturligtvis svårt för andra kvinnor att ta plats i det offentliga utan att bli märkta som offentliga kvinnor med samma negativa sexuella innebörd. Jag pratade ju innan om att man kunde hamna på spinnhus. Och spinnhus var det egentligen bara i cirka 100 år mellan 1724 och 1825 
Efter det, 1825, så blev det kvinnofängelser. Kvinnofängelse för löstrivande kvinnor. Och löstriveri var fram till 1885 ett brott. Det var ett brott att driva omkring i landet utan ordnad försörjning. Efter 1885 avkriminaliserades löstriveri. Löstrivare kunde nu dömas till tvångsarbete istället. Det mest kända spinnhuset, när det fortfarande var spinnhus, för löstrivande kvinnor det var Långholmen i Stockholm. Och en liknande institution var Magdalena-hemmen som var särskilt för prostituerade. På poddens Instagram la jag upp ett inlägg för någon vecka sedan om eponym. Det är ju ett ord eller ett begrepp döpt efter någon person eller händelse. Och just de här Magdalena-hemmen är en eponym. I en bok om eponymer så står det under ordet Magdalena-hem att det är ett upptagningshem för fallna kvinnor. Och benämningen anknyter till berättelsen i Lukas evangelium om den botfärdiga synderskan som man på lösa grunder identifierat med Maria Magdalena. Hon sägs också vara en kvinna som Jesus sägs ha utgivit sju onda andar ur. Och de här besiktningsbyråerna som jag har pratat om och de här kvinnorna, vi befinner oss i Stockholm under mitten på 1840-talet. Och under den tiden i Stockholm så händer det något annat. Sverige får sitt, inte sin första våldtäkt, men den första våldtäkten där våldtäktsmannen faktiskt döms. Den här händelsen har ju gått till historien, eller ja, det har den ju inte eftersom Kvinnor i historien sällan går till historien, men jag har hittat en bok om Sofie Sager och henne ska jag berätta lite om nu. Sofie Sager var den första i vårt land som vågade anklaga en man för våldtäktsförsök. Hon hade inte möjlighet att dra det själv till rätten då kvinnor 1848 var omyndiga i Sverige fortfarande. Men hon fick hjälp av en läkare som tog sig an hennes fall. Och den historien ska vi få höra nu. Sofie föddes 1825 i Byaroms socken i Småland. Hennes mor reste fram och tillbaka från olika kurorter då hon var sjuk. Hennes mor hade börjat jobba som mamsell hos brukspatronen Gabriel Sager. Han hade fem barn sedan innan och var enkeman. Sofie var nio år när hennes pappa dog. Halvsyskonen var utplacerade hos fosterfamiljer. Sofis mor stod utan stöd med fem mindreåriga barn. Sofie blir senare placerad hos sin moster Sara och hennes man i en prästgård i Ljungby. Under åren där blir en av pigorna med barn med grannpojken. Hon får sluta men är välkommen tillbaka efter födseln. Hon blir baktalad och, men ingen pratar illa om pojken. Moster och man bestämmer att Sofie måste flytta. Pigorna har alldeles för dåligt inflytande på henne. När hon är 14 år ska hon få åka till en flickpension. Hon har svårt där, hon kunde ju redan allt. Hon blev uttråkad och ville ifrågasätta saker men det blev hon straffad för. En flicka ska veta sin plats. Sofie ville till Stockholm och läsa på Valinska skolan där hon kunde bli lärarinna. Det tyckte moster och make var bortkastad tid. Om fyra år skulle hon ju ändå vara gift och då har hon inte tid att arbeta. När Sofie är 16 år så blir hon guvernant hos prosten Ribbing. Men det var svårt. Hon var nästan jämngammal med barnen och barnen kunde nästan lika mycket som Sofie själv. 
1848 så vill hon verkligen till Stockholm. Hon vill sy. Hon frågar sina förmyndare om hon kan få åka. Hennes förmyndare vid den här tiden var en äldre kusin till henne. För att ta sig till Stockholm så får hon åka som fripassagerare på hennes farbrors båt. Han körde ett ångfartyg genom Götakanal mot Stockholm. Det första hon gör när hon kommer till Stockholm var att ljuga om sin ålder. Hon sa att hon var 18. Det var en skam att säga att hon var 23 år och ogift. Hon blir inakkorderad hos herr Dillström och får jobba i en syateljé. Hennes största dröm var att en gång öppna en egen ateljé. De unga kvinnorna som hon arbetade med i ateljén var fem stycken. Och dessa gatflickors berättelser om eländet öppnade Sofis ögon. En av flickorna erbjöd sig att visa Sofie vad de pratade om. Sofie följde med henne till hennes hem på Malmskillnadsgatan. Där bodde fem personer i ett litet rum. Flickan sydde på dagarna och var prostituerad på kvällarna. Efter ett tag märker Sofia att det är något som inte står rätt till hemma i huset Dillström. Folk kommer och går underliga tider. Och de var inte gäster. De var ölkunder och pigorna som serverade var gatflickor. Hela stället var en bordell. Det blir bråk mellan Sofia och Dillström. Hon gråter ute i Stockholmsnatten. En äldre man passerar henne och frågar hur det är fatt. Det var hovstallmästare Möller. Han erbjöd henne en tjänst som hushållerska. Och hon flyttade direkt. Mariström hette Möllers hushållerska. Och Möller bjuder ut de båda hushållerskarna på lite skoj. Han kallar sedan upp Sofie till sitt rum där han lägger händerna på hennes höfter. Det blir bråk. Sofie vill inte. Sofie ångrar sin flytt. Hon gråter i sängen. En man kommer in i hennes rum och frågar efter Marie. Han säger att han är här för att förlusta sig. Han frågar om inte Sofie kan ställa upp istället. Sofie börjar gråta. Han sätter sig vid henne. Han berättar vilken gammal räv den här Möller är. Möller kallar upp Sofie för hon ska be om ursäkt. Det blir bråk. Han slår henne. Hon försöker försvara sig. Han låser in Sofie i ett rum. Jag betraktar dig som min huspiga. Jag har rätt att prygla så mycket jag vill, säger Möller. Han stryper henne. Hon svimmar av. Precis då öppnar Marie dörren och förmodligen rädda livet på henne. Han ska ha slått, slagit henne hårt med riset. Sofie får oanade krafter. Hon tar kraft och rusar därifrån. Hon rusar ut i Stockholm och till doktor Brisman. Hans mottagning hade hon gått förbi många gånger. Där blir hon grundligt undersökt. Struphuvudet var skadat. Hon har svårt att svälja och alla blåmärken noteras. Sofie ska ha varit nära döden. Det här var inte första gången doktor Brisman har sett en sån här misshandel och han kände att nu får det vara nog. Den 10 augusti står det i Aftonbladet om Sofies tragiska öde. Händelsen i sig var inte ovanlig, men ovanlig att det stod i tidningen. En ansedd läkare hade tagit till orda och rått den unga flickan att stämma våldsverkaren. Folk undrade om hon hade fått storhetsvansinne. Hon blir väldigt ifrågasatt. Sofie våndas. Tänk om det var hon som fick stå med skammen. Om hon förlorar målet måste hon betala Möllers skadestånd för ärekränkning. Men något i henne sa att hon måste kämpa för sin rätt. Inte vara som andra kvinnor som förtrycks. Hela den här historien blir ju känd som det sagerska målet. Hon fick bo hos doktor Brisman under rättegången. 
Under rättegången så får hon ord som att hon är sinnesvag och hon fabulerar. Fru Dillströmmer instämmer med Möller. Marie var kluven. Hon tyckte Möller var en knöl men samtidigt höll han henne med våning. Dock tog han alla hennes pengar hon tjänade som gatunymf. Rättens ledamöten ansåg Sofie inte som sjuk eller sinneslö utan som järv och modig. Doktorn var väl ansedd och hans skrivelser får man inte ignorera. Att ingen annan kvinna anmält våldtäktsförsök innan hörde inte hit. Hälften av rätten röstade för en fridande dom. Domaren sa, tänker in i kvinnans situation. Undan för undan åkte händer ner. Möller döms till böter och till att betala rättegångskostnader. Några veckor efter den här rättegången träffar Sofia en av sina goda vänner från Småland. Flickan har kommit till Stockholm för att lämna sitt ofödda barn till en änglamakerska i stan och hon är förvisad från sin hembygd. Sofie blir upprörd över hennes position. På hemvägen går hon förbi en föreläsning där både män och kvinnor pratar och det ska hon också göra. Hon läser mycket böcker i Bismans bibliotek bland annat av Fredrika Bremer. Hon bestämmer sig för att prata om emancipationen. Hon älskar ordet. Emancipation betyder frigörelse från ett tillstånd av omyndighet. Och svenska kvinnor har betraktats som omyndiga i många århundraden. Det var bara enkor som kunde vara myndiga så länge de inte gifte om sig. 1858 fattade riksdagen ett beslut att ogifta kvinnor kunde anmäla till domstol- att de ville bli myndiga från 25 års ålder. 1865 blev de automatiskt myndiga när de fyllde 25 och 1884 sänktes åldern till 21. Men detta gällde alltså bara ogifta kvinnor. När en kvinna sedan gifte sig ställdes hon under sin mans målsmanskap. Det var först 1921 som även gifta kvinnor blev fullmyndiga samma år som kvinnor fick rösta i riksdagsvalet för allra första gången. Sofie ansöker om att få tala vid Brunkebergs torg. Styrelsen ska fundera på saken. De är lite kritiska och dömande till Sofils val av ämne, emancipation. Löpsedlarna efter hennes tal är halvfnoskigt fruntimmer och obildad fjolla. Men några mötte henne med respekt. Sofie fick trots kritiken mer smak. Hon började föreläsa runt om i Stockholm och gav sig sedan ut på en turné i landsorterna. Hon blev den första kvinnan som öppet talade om kvinnans emancipation. Sofis ekonomi började bli svår. Hennes förmyndare, hennes äldre kusin, drog in sitt appanage. Hon hade fått pengar för att sy och inte apa runt i salonger och göra sig till åtlöje. Under en av sina föredrag kommer en man fram som hon hade träffat på ångbåten från Jönköping. Han erbjuder henne att sy på hans sensationella nya symaskin. Brödfödan var räddad. I Sverige under hennes föreläsningar fick hon både ris och ros, men hon hade fått nog av kritiken mot henne. Hennes dröm var att emigrera till Amerika. Det var bara en sak som satte stopp för hennes dröm. Hennes omyndighet. Men triumfens dag kom. 1858 kom lagen om att man kunde ansöka till domstol om att bli myndig. Nu kunde hon resa. Väl i Amerika efter en skakig början med dålig engelska och 
ett boende på ett emigranthotell där hon får eh, jobba som städerska för att ha råd med sitt uppehälle. Så får hon jobb som guvernant i ett hem åt, åt en rik musikprofessor. De två blir sedan ett par och lever faktiskt väldigt lyckligt. Barnlöst men lyckligt. Eh, hennes liv fortsätter ju vara väldigt kvinnosaksrelaterat. Eh, hon fortsätter skriva i tidningar, hon är ute och föreläser. Hon träffar kvinnor från Women's Society, de, som, de amerikanska kvinnorna som eh, drev den här rösträttsfrågan. Amerika var ju faktiskt före Sverige, långt före när det gällde rösträtt. Amerikas kvinnor jobbar ju outröttligt för rösträtt. I Wyoming får man som kvinna rösta redan 1869, tätt följt av i Utah 1870. Och på boskapsrancherna var kvinnan jämställd med mannen. Och hon tog över mannens arbete när han hade stupat eller krigat med urinvånarna. Sofies upplevelse av sin första tid i USA var att den nya världen kommit längre i kvinnofrågan. Långt ifrån men närmare än vad Sverige någonsin hade gjort. Men hon började också se andra orättvisor. Nere i köket på det emigranthotellet hon arbetade och bodde på. Där arbetade också förrymda slavar under mycket pressade situationer. De berättade för Sofie om de slavaktionerna som fanns så att man är någons egendom. Sofie förstod att kvinnans ställning och slavens var liknande. Och det med alla människors lika värde och medborgerliga rättigheter- det tänker jag att jag tar i nästa avsnitt. Och till sist. Jag har använt ordet prostituerad i dagens avsnitt när jag har pratat om de här kvinnorna. Eh, det är inte alltid så bra. Det sätter ju mer en stämpel på personen och inte på handlingen de gör. Så säg hellre en person som har sex mot ersättning eller en person som befinner sig i prostitution. Så beskriver man mer situationen och inte personen. Det är bra. Det var allt för idag. Podden är tillbaka nästa måndag. Tills dess, ta det lugnt i regnet. Puss och hej.